0: och Guds nådgåver ande och vi har ju hört att hur ande har rött sig och hjälpt här och det att den här Guds nåd och särlek som är så stor och fantastisk att han har förberett oss alla dessa nådekover plus allt annat men nu understryker jag nådgåver ikväll för att eh, vi har ju serie om nådekover här men hur Gud har Eller rättare sagt, vi har så stora behov- att kunna hjälpa med människor- och människor i Och vi kan inte nå enda riktigt in i det zärnan- med egen kraft. Men när den helige ande får komma och ge- det som Gud har redan gett och förberett- då kan vi göra underverk som Malin här sade tidigare. Allt är klart från Guds sida- Om vi bara är beredda att betala priset och ta emot gåvorna. Och sen välsignelserna också i det att man får över. Jag ska äh, tala om profetiansk kova. Eh, Patrik började förra veckan och nu fortsätter. Jag vill hem kommer att fortsätta om en vecka. För att det är så brett område att eh, vi... Tyckte att det, vi kan tala om det tre gånger. Och jag börjar kanske från ett oväntat håll eh, när, när, det, när jag ska prata om profetians gåva. Jag älskar Gamla testamentet. Jag älskar eh, brevet för att där har vi vår historia. Berättelserna om människor i historien som vi kan lära oss av. De har varit alldeles vanliga människor- och de har vandrat med Gud och det finns så mycket rikedom och lärdom i de berättelserna Tänk dig nu Israels folk de hade gått ut ur Egypten de hade gått genom havet eh, med torra fötter och sen fortsatte de sin väg genom öknen. en halv miljon människor de vandrade där och eh, På natten och kvällen det blev mörkt och det var inte dessa ljushav som vi omkringas av, utan det var bläcksvart. Stjärnorna, månen, men ändå bläcksvart. Och Under daken var det dammigt, det var varmt och de vandrade på en osänd väg. De hade aldrig tidigare varit där. Och det är på samma sätt om vi inte har den profetiska andan profetisk ledning i våra liv, eh, i våra församlingar eh, är det fara att vi vandrar i mörkret vi vandrar i svårigheter eh, utan att gå på den rätta vägen som leder till lovade, lovade landet och för oss är det ju himmelriket och eh, där hade de äldståden och målståden. På natten hade de eh, sju där som att de kunde vandra även under natten och på dagen hade målen som kunde. Och det var så. Sen i den här bilden att Gud hade sagt klart och tydligt att När den här L står, den l eller månen när den står där vid naklet, då ska vi vara stilla och vänta tills den börjar röra på sig. Om de hade börjat gå trots, om 10 000, 20 000 hade tänkt Nej, jag orkar inte vänta, nu är det nog, och börjat vandra. då hade de vandrat utan Gud. De hade, skulle ha fått hitta egna vägar och det är ju rätt så garanterat att det skulle inte ha lett till loval Alltså vi och denna mon stod och ll det presenterade Guds närvaro i deras liv. Idag har vi i Guds närvaro i våra liv, Bibeln. Detta är den målen och elden i våra egna liv och i församlingen där Gud visar och säger och leder när man ska gå, när man ska stanna. Och det är oerhört viktigt. Jag återkommer vad de är oerhört viktigt om en stund. Och sen 4 Moses och 10, och 7 står det så här. Jag läser från bok för livet. Herren sa det till Mose. Gör två trumpeter av hamrat silver. De ska användas när folket ska sammankallas. Eller för att ge signal när lägret ska brytas. När båda trumpeterna ljuder ska folk veta att de ska samlas vid ingången till tabernaklet. Men om man enbart blåser i det ena, är det bara ledarna för stammarna i Israel som ska komma till dig. Olika trumpetsignaler signaler behövs för att skilja mellan när folket ska samlas och när det är dags att bryta upp och dra vidare. När de första signalen för upprottet ljuder ska stammarna som slagit läger på östra sidan om tabernaklet ge sig av. Vid nästa signal är det dags för stammarna på södra sidan att gå. Eh, här för folket var hans ledning och vilja glad, tydligt och Enkelt framburits av trumpets signaler. När de, folket hörde de här olika signalerna då visste de, nu ska vi dit. Nu ska vi stanna kvar. Nu är det bara ledarna som ska gå. Det var Guds vilja. När de hörde det här klanget trumpets sil, silver trumpeter tänk en, en pålande Kristallklad bäck från berget som brinner ner. Tänk på kristallpärlor som kommer ner. Grått och blått, skiftande färger. Såklart och tydligt. Guds profetisk ledning för folket. De visste precis när de skulle gå och vad de skulle göra. Och detta är Nå profetians skova För församlingen och för våra individer Vi är helt beroende Av profetisk närvaro Genom ordet Som är den ena profetian Och sen profetians nådekova. Det är väldigt all Allvarligt om Profetians skova tystnar I församlingen Eller i Det personliga livet. Gud hade så stor omsorg om sitt folk att han var närvarande, närvaro och profetisk hälsning, profetisk ledning för folket. Och han är lika intresserad, minst lika intresserad av oss idag. Att han kan leda oss så klart och så tydligt. Men det kan är bra och viktigt att nämna i sammanhanget från andra korint från eh, 7, 7 och 10. För att eh, ja, jag läser det här först. Vi lever här i tro utan att se. Vi är på väg till lovade landet, till himmelriket. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära. I att vara till behag för honom, vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste alla träda fram inför kristig domstol för att vara och var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Alltså av kristig domstolen, där är det inte fråga om vår frälsning. Det är allena bara om nåd. Men här kommer Kristus vår Herre fråga varför gjorde du inte det varför gick du inte till den människan när jag talade till dig hon var i mörker för tvivlan varför gjorde du inte det när jag talade till dig. Han kommer att fråga, varför gjorde du så med din tid när jag där var där och ville visa dig en annan väg? Varför använde du din tid bara till dig och behaka dig själv? Hörde du inte vad jag ville säga? Varför gjorde du med dina, din ekonomi så som du gjorde? Mitt kära barn, hörde du inte vad jag ville, hur du skulle hjälpa den förtvivlan? Behovet av hjälp där borta för att äh När vi lever i församlingar det är inte så att vi gör så när pastorn och församlingsledningen säger. Vi senar inte vår herre och tänker att det vi ska bli det för att våra pastorer och församlingsledning säger så. Lung, jag kommer till rätt beslut. <här> Ni förstår. Utan vi alla är ansvariga inför vår herre Jesus Kristus. Först och främst. Vi är ansvariga för det, för våra liv Tid, ekonomi, relationer, allt Vi är ansvariga för honom Som vill hjälpa oss med profetiansk skova också att och leda oss rätt. Sen säger Bibeln, och vi älskar ju våra pastorer och vår församlingsledning. Och Bibeln säger att vi ska respektera, vi ska uppmuntra, vi ska välsigna. Att de inte behöver arbeta kråtande och tyngda i församlingen. Det ligger en stor välsignelse i det också när vi bara välsignar. Vår ledning och leden dem, Men ni förstår skillnaden. Vad jag försöker säga här. Att vi är ansvariga att höra trumbetjudet, ljudet. Det profetiska trumbetjudet. Vad säger Jesus Kristus idag till sin församling? Vad säger? Och då kan vi inte tänka. Okej okay, det var till församlingen. Vem är församlingen? Du. En del av det. Det är viktiga är att vi hör trumpet Eller hur? Och det var ju så då att gamla testamentet var det prästerna. Det var ju Arons söner som, som fick blåsa på... Eller vad heter det? Blåsa på trumpet. Aha. Blåsa i. Ja. Och det var inte vem som helst utan Arons söner... Men lugn, du blir inte frida om det. Nu ska vi kolla vad Petrus säger till oss. Första Petrus 2:9. Ni vet vad det är. Men ni, du är ett utvald släkte. Ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk. För att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som för inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte har fått barm barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Alltså vi är kungligt prästerskap. Allmänna prästadömet som vi brukar prata om. Och vad betyder det? I gamla testamentet mellan Gud och människan behövdes en präst som offrade de offret som Gud hade gjort, äh, sagt. Men nu när Jesus dog och uppstod, när han dog, det här förhänget som var minst nio centimeter tjockt, den klipptes av i mitten och då var vägen öppen för oss alla. Nu behöver vi ingen präst äh, Och att offra för oss. Jesus gjorde det för en gång för alla. Vi är försonade. Därmed är vi präster. Vi har heliga andens smörjelse. Heliga ande i oss. Vi är... Um, vi kan gå... Och vi har ett uppdrag. <laughs> Men alltså, vi är präster. Småda av heliga ande. Inför Gud. Och då säger andra kor korinterbrevet. Så här eh, fem ja 17 och 20 och all, eh, om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse det gamla är förbi något nytt har kommit halleluja vi är Guds barn Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus Och gett, gett oss försoningen sändst Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv Han tillräknade inte människorna deras överträdelser Och han har anförtrott oss försoningens ord Förstår ni det här och ni förstår det här oerhörda i det här Vi är nu präster. Vi är Guds medarbetare. Vi bär inom oss försoningens ord till människor som inte sänner Kristus än, som Gud älskar. Och han vill att vi går och når fram med försoningens ord- Till frälsning. Att vi kan in genom nådekåver som Gud bara längtar att ge till oss. Han bara väntar och väntar. Och vill ge nådekåver till sin församling till dig. För att du ska kunna besena med människor. Som vi hörde här. Det var många som var varit i mörker. Och, och det finns så mycket elände och mörker. psykisk ohälsa det finns sjukdom det finns så mycket saker där Gud vill komma och nå för att hjälpa till genom sitt folk med profetiska budskap när man sitter i en mörk mörkt rum ensam inte hittar någon vägen ut komma dit med en klingande klar profetisk ut från Guds hjärta Det är ett stort allvar för oss. Därför vill jag börja med det här att vi inser vårt ansvar att vara öppna och ta emot och bli medhjälpare Och börja bära ännu mer. Jag vet att ni gör det mycket redan, jag vet. Men ännu mer och ännu djupare. Och så som du, Marianne, sa det, Att vi har kommit närmare efter kvinnohelgen eller konferensen. Det är en jättebra början när vi kommer närmare. Vi behöver inte ha några fasader. Vi vågar vara svaka och säga att vi är svaga För att vi är, åtminstone jag, är svag. Och i den svagheten kan Gud komma bland annat med den profetiska kovan plus alla andra. Profeciens skova är mycket viktig för församlingen. Och första korren 14, 1 och 4 berättar hur vi ska söka först kärlek, men kokande ivrigt söka efter profetians gåva. Moses sa det, jag önskar att hela folket var profeter. Vi kan önska och be för det. Att det bara... Som, 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 slappar upp som svampar på, eh, när det regnar. Att professionellt kova på höras här och där och här och där. Det är Guds önskan och tanke för upplyckelse, uppmuntran och tröst. Vem är behov av tröst? Ha, är det någon här som har någon gång varit behov av tröst? Ja, ja. Gud som är all tröstens Gud. Genom profetian vill han komma med tröst. Öppna ögonen och se det som den personen behöver. Vem har varit behov av uppmuntran? Ja, alla vi tror jag. Genom profetiens skåva vill Gud gjuta uppmuntran i ditt liv att du inte ger upp. Att vi igen får inte omringa dig. Och du får inte tilltala dig själv att jag duger inte till, någon, till någonting. Det är ju ett lögn. Gud har lagt över i dig. Och uppbyckelse. Profetiens gåva är därmed jätteviktig för att den upp bygger för samlingen dig och mig att vi kommer ännu närmare ännu närmare varandra, att vi kan besena ännu mer och djupare varandra, och att vi kan vinna folk för Kristus som finns i Jeskestuna, älska eskistuna genom profetianskova också. Att Gud kan tilltala till oss gå dit och se så gå dit och hjälp. Vi behöver Jag höll på att säga nästan desperat Mer och djupare profetisk anda Och det här är så underbart att det går i, Första korinter 12 och 7 Men hos var och, hos var och en Visar sig anden så att det blir till nytta Lyssna nu nuka Hos var och en Visar sig anden Så att det blir till nytta Det är inte du eller jag som ska krysta fram någon gåva utan det är anden när du säger Kom ande. jag längtar, jag vill, jag är öppen Ge mig den gåva som du vill ge mig Då kommer han Reinhold, Reinhold Olonska säger Profetian är en så viktig gåva att om dess funktion undertryckes eller inte främjas kan det innebära att man kräver en krav för församlingsanliga liv. Mauri Wiksten, skova som är äkta tillfredsställ, tillfredsställer vissa anliga behov som vanlig förkunnelse inte kan uppfylla. Men då tittar jag lite snabbt det finns två slags olika profetier. Den ena är den här boken. Det här är profetier från Guds hjärta genom den ande har människor skrivit Bibeln och alla profetier måste kollas med gentemot Bibeln. Om profetian går eh, mot bibeln då är det ingen profetia, riktig profetia. Då är det någonting annat. Allt måste kollas i eh, bibeln. Och sen är det när det kova en som där helige ande inspirerar och tar att tala budskap från Gud. Och hur får man en profetianskova? Enkelt. B. Det kommer. Och sen kan du be någon annan välsignad pö. Vissa människor har ju den speciella kovan. Att när de kommer och bär och läcker sina händer. Då blir man fylla av. Men genom pön. Tillsammans eller ensam. Be och söka. Då det kommer. För att Gud vill det. Det är hans vilja att vi får det. Och hur uttrycker sig profetians kovar? Hur ser man? Eller hur fungerar den? Det är en visionär. gåva. Helike ande ger antingen, ger en syn i vakert tillstånd, att man ser en, en bild och, eller en video. Och, och, och i det här finns ett budskap. Och samtidigt kommer Guds ande och oh, det börjar klappa lite i hjärtat och man ser iv, ivrighet och Jag måste gå och berätta det här till till honom där det Jesus vill att det är eller så att man ställer sig upp och berättar för hela församlingen och, och det inte behöver alltid betyda att du som får den här bilden eller videon budskapet så att du vet var, varför. du ser något sånt här men att när du berättar den personen som Gud har menat dig er till då har den personen förklaringen till det så det behöver inte den budbäraren behöver inte ha förklaring till det utan personen själv Eller nattliga syner, att man ser en profetisk dröm. Och då är den ju så tydlig och klar att man vet att det här var av Gud. Vi drömmer ju mycket, och, och, men, men när det är en profetisk dröm så då vet man ju vad det är. Josef i Nya testamentet fick ju två tydliga drömmar när... Gud kom och sa att han skulle gifta sig med Maria och sen att de skulle fly till Egypten, till exempel. Det var så klart och tydligt. Gud är inte otydlig. Och sen gerukmat gerukmatisk profetia, som är det kanske den vanligaste. att äh, Den som har profetians gåva får... Ett budskap helt plötsligt kommer det här trycket i bröstet. Man, man känner att pulsen börjar stiga lite och, att, att, och sen börjar man känna att man får ett budskap. Och att eh, man eh, vet att okej okay, det är till den här personen. Eller så att man får bara eh, man får ett helt budskap. Eller så andra får kanske bara ett par ord eller en mån, en mening. Men man ändå sänner och vet att Gud vill att jag frambär det här budskapet. Då ska man i tron resa sig upp och låta budskapet komma. För att när den här inspirationen, Helige Andes inspiration, är på, då... Kommer det ju in flödet när man ställer sig upp och säger och berättar. Då kommer det ju flöda ut och sen blir det slut. För att inspirationen är slut. Det var det, var det här budskapet som skulle vara. Men det är ju att man måste ställa sig upp i tro. Eller våka sig och säga att okej, okay, nu, nu vill Gud att jag säger det här till henne. Att våka sig. Men det är bättre att våga sig och misslyckas kanske någon gång än att aldrig våga för att då fattas det ju den hälsningen för den personen Och sen är det ju att man hör en tydlig röst Helt att man hör med sina öron Auditionär profetia Att man hör med sina öron Det händer i Bibeln och säkert händer nu för tiden också. Och Saulus, han, när han föll ner på marken hörde hur Jesus sa, sa det, talade till honom. Där... Och sen profetiansk gåva genom symboliska händer. Till exempel Akabus i apostelgärningarna. Han kom till Paulus och tar, tog hans pälte och bad sina händer och fötter. Men den som äger denna pälte kommer att fångas i Jerusalem. Så att det finns olika sätt att få förmedla profetiansk gåva. Och var uppenbarar sig då gåvan och var den används? I samtal och själavård. Det är en underbar gåva i samtal och själavård. När man där kanske ber för den som man har samtal om. Och vet inte riktigt hur, vad, hur ska jag be. Då kan den profetiska gåvan komma som en klar och tydlig mening. Eller meningar man vet det här man ska be för. Det är det här Eller som Jesus när han satt med i Samarien med kvinnan Han berättade när hon försökte förklara och samtala Direkt i hennes liv och omständigheter Ja, så många män har du haft Och den som du har nu är inte din Det är sant, det är som du säger Och då, oj, jag ser att du är en profet Då blir det kontakt direkt med Gud när man får framföra ett budskap. Och sen i predikan eller i föknelsen också när man predikar Guds ord. Jag har upplevt det någon gång. Det är sån, när man liksom predikar och predikar och sen helt plötsligt känner man här börjar det. Och sen man talar och man vet att det här är till någon och sen här slutar det och sen fortsätter man. Så det är naturligt på ett sätt. Fast det är inte naturligt, den heliga ande i funktion. Men men det blir inga konstigheter. Ni har ju många av er ni har ju upplevt. Och sen och det här är viktigt. Jag måste nästan avrunda här nu. Men det här är viktigt att att man inte tror att profetien är bara om kommande händelser. Profetian är att Gud vill att vi ser saker och ting från tronen, tronsalen Från hans synbukt hur Jesus Kristus, vad han har vunnit Och vad som finns för oss att hämta Ni förstår? Alltså profetian, det här uppbyggande Det kanske finns en situation i församlingen och mitt i det kommer profetianskåva i funktion och lyfter fram någon sanning i Bibeln som är precis viktig att det blir aktiv och aktuell och lyfts upp i församlingen. Om det till exempel är uppvaknande som är viktigt att man, man, någon profeterar om det och då Och när det är äkta profetia, då känner man ju Guds närvaro, eller hur? Man känner det här, oj, det här var Gud. Och då kan man ju ompröva sig, man kan ta till sig och be och fråga, Gud, hur vill du att jag fortsätter med detta? Så mycket enligt... Med det här som jag ser, mycket, en stor bit, är just uppbyckelse och uppmuntran för församlingen. Så som det var när de gick där i öknen, Ständiga Guds närvaro, elden, målen, bibeln och sen trumpet, trumpeten. När, de, när man plåste i trumpeten, signalen. Nå det gåvan, profetians gåva. På samma sätt uppmuntra Orka lite till, orka lite till. Snart är vi hemma. Amen.
1: Alla är välkomna hit. Du är varmt välkommen att kontakta oss eller besöka ett av våra möten eller kyrkan. Du kan också ringa till oss eller skriva på vår mejladress om du har en fråga. Eller om du önskar att vi ska be för dig eller för en situation. Det finns också mer information om oss och våra möten och aktiviteter för alla olika åldrar på vår hemsida- och även på vår Facebookgrupp önskar dig allt gott och Guds välsignelse